0: Salut, c'est Valentin, je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspiré et avoir des conseils sur différents sujets. Dans cette hors-saison, le but est de recevoir des acteurs du sport comme un coach sportif, un préparateur mental ou un nutritionniste par exemple. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode... J'ai le plaisir de recevoir Benjamin qui est préparateur mental et qui est connu sous le nom de Mental Attitude.
1: Alors la préparation mentale, c'est un entraînement mental, comme on entraîne son, son physique, sa technique. Le physique, la technique, la tactique et le mental, mais pour moi s'il manque un de ces piliers, c'est difficile d'être performant. Ça fait pour tous niveaux, tout âge, tout sport.
0: Benjamin est triathlète amateur, il est certifié en préparation mentale et psychologie du sport. Il intervient en tant qu'expert en club, en stage ou alors en direct avec ses athlètes. Le but de l'épisode est de comprendre le concept de la préparation mentale, de savoir comment cela fonctionne et d'avoir quelques conseils afin de les mettre en place de votre côté. Hello Benjamin, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Salut Valentin, bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Benjamin Seco, j'ai 42 ans, j'habite en région Rhône-Alpes, département de, de là, une quarantaine de minutes de Lyon. Je suis sportif depuis, depuis toujours, j'ai attaqué le basket très jeune, j'ai une longue carrière de basketteur, j'ai fait 30 saisons de basket jusqu'au niveau national. Après, j'ai bifurqué, bah, j'ai arrêté, j'ai raccroché les baskets, j'ai bifurqué sur le triathlon que je pratique depuis euh, 7 ans. Ouais, c'est ça, 7 ans. Et je fais principalement des triathlons euh, sur le long distance depuis, voilà, depuis toutes ces années avec passion. Après, côté professionnel, bah, je suis préparateur euh, mental. J'accompagne des sportifs euh, voilà, de tout niveau, tout sport, euh, dans, leur, euh, dans leur atteinte à, leur, à leurs objectifs.
0: Ok, ben, merci beaucoup pour cette euh, petite présentation, on voit que tu un, un sportif passionné depuis euh, de longues années et justement euh, sur cette partie mentale, euh, l'objectif du podcast c'est de démocratiser un peu ce sujet, de, de mieux cerner euh, tout ça et euh, pour introduire cet épisode, je voulais voir avec toi une première question, c'est comment définis-tu la préparation mentale
1: alors la préparation mentale, c'est un entraînement mental, comme on entraîne son, son physique, sa technique. C'est un moyen d'optimiser la, la performance et le bien-être dans une pratique sportive, mais aussi dans une pratique professionnelle ou dans, ou dans sa vie perso. Et le but, c'est de développer des, des habilités mentales et cognitives. Et aussi, le, le but est de rendre la, la personne autonome par la suite.
0: Et justement... Euh... Pour toi, quelle est la différence entre voir un coach mental et voir un psychologue Quelle est la différence sur ces deux gros pôles-là
1: Ouais, c'est une bonne question, parce que souvent, voilà, il y a un peu euh, de flou, ou même moi, des fois, j'ai sportifs euh, qui me disent euh, ouais, j'ai pas besoin d'un psychologue, alors moi je suis pas. Euh, Psychologue, hein, c'est deux, deux, euh, deux métiers différents. Hein. Le, le, le préparateur mental, lui, euh, il est là euh, pour optimiser euh, la performance et le bien-être du, du sportif bah, dans sa pratique sportive, justement, euh, grâce à des outils que propose la préparation mentale, avec aussi des, des échanges que l'on peut avoir euh, ensemble. Donc, c'est bien euh, de l'optimisation de, de la performance. Alors qu'un psychologue, lui, c'est plus... Euh, de l'ordre, j'ai envie de dire, du, du médical ou de la santé, euh, de la santé mentale, voilà pour traiter des, des pathologies, des, des, des fragilités, euh, ou même des fois pour, euh, pour anticiper. Donc c'est vrai que en tant que préparateur euh, mental, euh, la frontière des fois elle est un peu, un peu fine, mais il faut faire attention et bien rester dans, dans son cadre, dans son domaine de, de compétences. Euh, voilà, moi concrètement, ça m'est déjà arrivé, je crois une ou deux fois de d'orienter un, un sportif euh, vers un, un psychologue ou une psychologue parce que voilà, il était en, en burn out ou alors euh, il commençait à être en dépression et à ce moment-là, c'est euh, le préparateur mental, on n'est plus dans l'optimisation de la performance mais là on est dans la, dans la, dans la santé mentale et ça euh, c'est euh, le rôle du psychologue.
0: Et justement, sur ces sujets pour mieux cerner vraiment la, la préparation mentale, je sais qu'on en avait déjà un petit peu discuté. Euh, Aujourd'hui, en France, ça reste quand même un sujet qui est encore peu démocratisé. Euh, quelle est ta vision, toi, en tant qu'expert par rapport à ce qui se passe aux États-Unis C'est un sujet qui est assez implanté dans le sport. Euh, du coup, quel est l'impact sur le sportif euh, Quelle est la part euh, de la partie mentale par rapport à la partie physique Comment tu cernes un peu tous ces enjeux-là euh, par rapport à des, des pays comme les États-Unis, par exemple
1: Ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, on est, on est quand même assez en retard, mais on y vient de, de, de plus en plus depuis des années. Voilà, le fait de travailler son mental, le fait voilà, tout simplement d'un sportif, de dire bah, « je travaille avec un, un préparateur mental, je travaille mon mental euh, », c'est pas tabou comme ça pouvait l'être euh, il y a quelques temps euh, en France. Voilà, de dire qu'on travaille avec un préparateur mental, ça voulait plutôt dire des fois qu'on qu'on était faible mentalement ou qu'on avait une faiblesse, alors que alors que non, c'est euh, un, une force de, de, de pouvoir travailler son mental, tout comme quelqu'un qui travaille son, son physique, euh, sa, sa technique. Pour moi, euh, ça fait partie intégrante de la préparation d'un sportif. Euh, ça me fait penser au triangle de, de la performance, euh, avec ses quatre piliers, euh, la, le, le physique, la technique, la tactique et le mental. Et pour moi, s'il manque un de ces piliers, c'est euh, difficile d'être performant. T'as beau être prêt euh, physiquement en triathlon, avoir fait tous tes entraînements, être super fort, avoir travaillé ta technique en natation, euh, euh, ta technique de descente en vélo, mais euh, si le jour de la compétition, bah, tu euh, n'arrives pas à gérer tes émotions, et bah, ton physique et ta technique, euh, ils vont plus te servir, ou moins parce que tu vas être euh, euh, bouffé par tes émotions, mangé par, par le stress, ton discours interne, donc, il faut travailler le mental. Et à l'inverse, si euh, voilà, mentalement, tu es, es bien, tu pas de stress, euh, tu es armé, mais que, euh, et que techniquement, tu as travaillé en natation, mais par contre, que tu pas couru ou pas fait de sortie vélo, puis que tu fais un Ironman, demain, si tu pas travaillé ton physique, bah ta performance, pareil, elle sera moins bonne. Donc, voilà, il, il faut travailler ces, ces quatre piliers. Ces quatre piliers sont importants. Et, euh, et pour l'instant, euh, en France, euh, on est encore un peu en retard ouais, sur, sur l'aspect mental. D'ailleurs, on. On le voit, c'est un peu pareil il y a quelques années sur la préparation physique. Hein, dans les staffs, euh, tu avais l'entraîneur qui faisait euh, un, peu, un peu tout. Maintenant, euh, maintenant, il y a des préparateurs physiques qui s'occupent euh, exclusivement de, de la partie, euh, de la partie euh, prépa physique euh, de, de l'athlète. Alors que ça, il y a une quinzaine d'années peut-être, euh, voilà, on ne le voyait pas encore. Et on, mais, et on vient petit à petit comme ça aussi euh, sur la semaine mental.
0: Mais justement cette partie mentale quand tu parles du triangle justement de la performance, euh, ce qui est ce que je trouve assez intéressant c'est euh, en fait à partir de quel moment on a quelque chose d'inné déjà est-ce que c'est c'est inné cette partie là parce que on a tous entendu euh, sur le bord d'un terrain de foot ou lors d'un match de tennis bah en fait euh, lui il a pas de mental lui il a un mental d'acier est-ce que euh, c'est un peu comme les capacités physiques il y a quelque chose qui est présent dans la personne ou alors c'est vraiment quelque chose où où tout le monde peut travailler, tout le monde peut s'améliorer et, euh, et avancer sur ces sujets-là euh, C'est pour cerner un peu la, la capacité et qu'est-ce qui « forge » entre guillemets le mental euh, chez une personne
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des personnes, il euh, y a des sportifs qui n'ont pas forcément euh, sur, la, sur un certain moment le, le besoin de, de faire de la prépa mentale parce qu'ils ne ressentent pas le besoin, parce qu'ils sont pas gênés par le stress… Euh, et, euh, et tant mieux, et c'est et, et bien, mais il y a d'autres personnes bah, qui, eux, ont du mal à gérer leurs émotions, et ça, ça se travaille. Alors j'ai envie de dire, euh, 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 n'importe quel sportif qui peut être euh, fort mentalement, même si c'est voilà, un peu une expression où on, où on met tout dedans, là, il est costaud mentalement, il est, ça veut un, un peu tout et rien dire, mais... Euh, mais à un moment de sa carrière, à un moment de la saison, on, a, on peut avoir besoin euh, voilà, de, de travailler son mental sur une période où on, est, on vient de blessure et on est dans, dans le doute. Donc la confiance en soi, et ben ça se travaille avec des, des outils en préparation mentale, avec l'aide d'un préparateur mental. Ou alors sur des, des périodes sur des plus longues durées, des personnes qui ont tendance à plus stresser, à être plus... Euh, voilà, euh, euh, mal d'avoir des difficultés à appréhender une compétition, des entraînements et, et qui ont besoin de mettre des choses en place voire des, des choses d'une du, du, autre manière de se fixer les bons objectifs donc euh, voilà j'ai envie de dire on peut le travailler euh, chez tout le monde certaines personnes ont peut-être moins le besoin dès le départ, peuvent en avoir besoin à un moment donné et d'autres personnes c'est voilà, sur, euh, sur des, euh, des habilités à, à travailler, euh, à travailler avec, sur le plus long terme
0: Ok. Et justement, pour, euh, pour un athlète sur un sport individuel, tout à l'heure, tu parlais un peu des, des teams qui se structuraient au fur et à mesure. On a bien vu qu'il y avait un delta entre certains pays et, et par exemple la France. Est-ce qu'un un athlète, son coach sportif, peut aussi faire euh, préparateur mental ou alors c'est deux parties qui sont vraiment distinctes si on veut tirer tous les bienfaits
1: ouais Après, alors, moi, je trouve très intéressant qu'un qu qu coach ait euh, une base, une formation en préparation mentale parce que le coach et, et l'athlète, on va prendre l'exemple voilà, en triathlon, c'est quand même avec la personne avec laquelle tu as le plus d'échanges, tu es le plus entre guillemets, euh, proche dans, dans ton sport parce que voilà, il te fait ton programme, il y a des échanges euh, euh, entre les sportifs euh, avant les compétitions, après les compétitions, euh, sur le, la composition de, des entraînements. Donc c'est important pour moi que le, que le coach comprenne, euh, comprenne son, son sportif, euh, sa motivation, euh, quand ça va un peu moins bien. Voilà. Donc c oui, c'est important qu'un qu qu coach soit, soit formé euh, un minimum sur, sur la préparation mentale. Après, quand il y a un travail un peu plus euh, spécifique, un, un accompagnement à faire, euh, voilà, je pense que c'est mieux de faire appel à, à un préparateur mental. Euh, tout simplement parce que le, le coach, c'est difficile d'avoir les, les différentes casquettes et peut-être que le sportif va plus se confier ou, ou se libérer euh, avec une personne de son cercle extérieur comme un préparateur mental qui lui est là pour euh, voilà, être dans le non-jugement, dans, dans la bienveillance, dans, dans l'empathie, écouter le sportif et lui donner des clés avec des outils de la prépa mentale et, euh, et échanger avec lui. Et il va peut-être plus se confier parce qu'il va se dire euh, voilà, je ne veux pas me faire juger ou si je. Par exemple, par rapport à mon coach sportif, si je lui dis ça, peut-être qu'il va, il va trouver que je suis moins motivé en ce moment ou que je suis, je vais peut-être le décevoir. Donc, il va peut-être pas se livrer, tu vois, complètement. Alors qu'avec le prépa mental, il est là, bah, pour s'exprimer, il est là, là pour ça, justement. Donc, je pense que, voilà, c'est bien que les, pour moi, les coachs soient, voilà, une base et, et puissent intervenir et, parce que c'est eux les, la principale personne avec leur, qui est, qui est mise en cause avec leur, avec leur, avec leur sportif. Par contre, dès qu'on rentre dans un accompagnement, c'est vrai que euh, c'est mieux d'avoir, je pense, une personne extérieure.
0: OK. Et, et justement, sur cette partie-là, euh, c'est à partir de quel niveau, en fait, euh, qu'on peut se faire accompagner par un préparateur mental pour les auditeurs qui nous écoutent Est-ce que c'est principalement réservé aux athlètes professionnels Est-ce que c'est pour euh, tout athlète euh, du, du débutant jusqu'à l'amateur comment, comment ça se passe
1: Non, c'est pour, euh, pour tout le monde. Hein. C'est sûr que souvent... Euh, euh, voilà, comme tout à l'heure on disait bah, je ne je sais pas la différence entre un, un préparateur mental ou un psychologue et voilà bah des fois aussi j'ai la, la remarque euh, bah moi je suis pas professionnel ou euh, voilà je suis pas un super amateur qui va faire des performances euh, euh, donc je ne vois pas enfin j'ai pas je pense pas avoir besoin d'un préparateur mental ou c'est pas fait pour moi bah non la la préparation mentale pardon c'est fait pour, pour tout le monde, hein, du, de l'amateur euh, qui a envie de faire son, son premier euh, triathlon M et puis, bah, voilà, qui a besoin euh, d'être aidé sur l'aspect mental parce que pour gérer ses émotions, pour optimiser sa performance et son bien-être dans sa pratique, mais aussi du, euh, du, du, du triathlète pro, du sportif professionnel euh, qui a besoin voilà, aussi d'optimiser sa performance. Donc euh, non, pour, euh, ça fait pour les, tout niveau euh, tout âge, tout Sport, voilà. J'ai des personnes qui font du triathlon depuis 20-30 ans euh, que j'ai accompagné, et puis euh, des jeunes aussi avec lesquels voilà. Je, je travaille avec un peu l'espoir des scrims, c'est des, des, des tout jeunes, et, et voilà. C'est aussi ça fait partie de l'éducation euh, 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 sportive euh, au-delà de l'aspect technique, tactique, mais aussi de sur l'aspect mental. donc euh, donc, non, c'est fait vraiment pour, pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être super fort, d'être professionnel ou de faire tel sport. C'est pour tout le monde.
0: Merci pour ce, ces éléments de réponse. Je pense que nos auditeurs peuvent se sentir concernés justement à, à tout niveau parce que là, on s'adresse vraiment à des sportifs qui vont du, du débutant jusqu'au jusqu professionnel. Et on voit bien qu'en fait, plus loin que le fait d'être sportif, ça peut servir dans dans toute action euh, de, de la vie, on va dire, pour réagir face à, à des situations compliquées. Et du coup, je me dis qu'il y, y a un réel intérêt quand même à, à travailler cette partie mentale. Mais euh, une des questions que, que je me posais avant notre échange, et on en avait parlé justement en, en off, et euh, quand j'avais échangé avec différentes personnes autour de moi, c'est que... Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne, vu que le sujet il est très peu démocratisé. Donc, euh, ma question serait de savoir, euh, j'imagine que c'est différent en fonction des préparateurs mentaux, mais toi, euh, comment tu fonctionnes justement sur cette partie-là
1: Oui, exactement. Chaque euh, préparateur euh, mental a sa, a sa méthode, a ses, euh, sa manière de, de, de travailler, moi me concernant... Euh quand un sportif me, me contacte ou quand je suis mis en relation avec un sportif euh, dans un premier temps on fait euh, une première séance, ce que j'appelle une séance prise de contact, où déjà on fait connaissance, euh, moi avec le sportif euh, on, moi je me présente lui se présente euh, voilà, il faut que le, le feeling passe aussi hein, la, la préparation mentale quand on démarre un accompagnement il faut qu'il y ait un feeling en, entre, entre les deux hein. donc euh, voilà on échange, on fait connaissance et puis après on entre dans dans, dans le vif du sujet, euh, peut-être que le sportif a déjà, euh, lui, euh, mis le doigt sur euh, euh, un point qu'il veut travailler, euh, la gestion de stress avant une course, euh, le discours euh, interne, euh, quand ça devient difficile, euh, a tendance à, à lâcher. Donc peut-être que lui, il sait déjà certes, certains points qu'il a envie de travailler. Et puis, euh, on échange. Moi, je pose des questions, j'ai des petits questionnaires. On échange voilà autour de, de au quotidien de ses entraînements, comment il est avant une compétition, pendant une compétition ce qui me permet de, de faire un bilan avec lui, de lui proposer un travail à mettre en place, un accompagnement, travailler sa fixation d'objectifs, travailler sur sa confiance en soi, mettre des routines en place. Et puis, si, si le sportif est d'accord avec tout ça, il est intéressé, on démarre un accompagnement. Alors, comment ça se passe On fait des, des séances à peu près une fois tous les 15 jours, des séances de 45 minutes, une heure, ben voilà, si on a vu 3-4 points ensemble à travailler, eh bien on prend point par point, on travaille le point en priorité que le sportif a envie de, de travailler et qui est pour lui le, le plus important, on met, en place, on met en place des choses pendant la séance, puis lui les teste, les essaye, les met en place entre les séances et on, on, fait, un point entre, on fait un point après sur la prochaine séance. Et Le but, c'est justement de, de lui donner ses outils que, que lui se les approprie, se les personnalise et de le rendre autonome et au fur et à mesure de l'avancement de l'accompagnement, une fois que voilà sur tous les points qu'on avait ciblés en début d'accompagnement, il sent autonome il arrive à mettre en place ses propres routines, se fixer des, ses bons objectifs travailler l'imagerie la, la visualisation la visualisation. une fois qu'il il a plus besoin de moi, on le voit hein, au fur et à mesure des séances quand on arrive, qu'on n'a plus trop de choses à se dire, entre guillemets eh bien, euh, et bien c'est aussi le but de la préparation mentale c'est de rendre le sportif la personne euh, autonome et eh bien euh, eh bien euh, on arrête on arrête comme ça l'accompagnement donc ça peut être des fois sur des durées de 1, 2, trois mois suivant ce qu'il y a à faire ou, ou même plus longtemps ou des fois euh, on arrête et on reprend j'ai des sportifs que je suis depuis plus d'un an d'autres ça dure deux trois mois suivant suivant ce qu'il ce qu'il y a à faire
0: mais du coup, c'est un réel engagement de la part du sportif. Déjà, dans, dans un premier temps, faut il faut qu'il comprenne que dans le triangle de la performance, ça vient avoir un, un impact, justement, la, la partie mentale. Mais ensuite, si j'ai bien compris dans ce que tu nous disais juste avant, le sportif a quand même un, un travail de fixation d'objectifs, de remise en question de soi-même. Est-ce euh, qu'il peut venir en se disant, voilà, j'ai compris l'intérêt de la préparation mentale et du coup, j'ai envie d'en faire et on va voir ce qui se passe ou alors, il faut venir vraiment avec un objectif très précis, avec des points problématiques à relever. Comment ça se passe sur cette partie-là en tant qu'athlète À partir de quel moment on peut venir euh, vers un préparateur mental
1: bah, J'ai envie de dire, à, à tout moment, parce que certaines fois, ce qui, est, ce qui est intéressant sur cette première séance de prise de contact, des fois, la personne, euh, on fait cette première séance, euh, et les points identifiés, ils viennent juste simplement parce qu'ils ont envie de... De, de gérer euh, leur, leur stress. voilà, Ils sont stressés avant une compétition, avant le départ de natation, euh, ça les stresse et euh, euh, du coup euh, voilà, c'est difficile euh, à gérer avant et pendant et ça gâche un peu leur début de, de course. Et puis au fur et à mesure de, de cet entretien, euh, des fois en, en, en creusant un peu euh, on s'aperçoit qu'il y a d'autres points aussi euh, à travailler que le, le sportif n'avait pas lui euh, remarqué, le fait de le verbaliser, de le dire ou de l'exprimer se dit « c'est vrai qu'effectivement à ce moment-là, euh, quand je suis dans le dur par exemple, euh, bah, j'ai tendance un peu à, à, à lâcher ou avoir un discours interne un peu négatif qui, euh, qui du coup ne euh, me permet pas d'optimiser euh, mon, mon plein potentiel. » Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on peut venir dans un premier temps pour se euh, dire bah, « je vais je veux traiter ce point-là qui est la gestion de, du stress » au fur et à mesure on peut se rendre compte le fait de verbaliser, de le dire, de l'exprimer, qu'au final, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose en plus à travailler qu'on s'était pas rendu compte on on pas rendu compte avant. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi en, en, en préparation mentale.
0: Justement, est-ce qu'on arrive à, à mesurer un peu l'impact que ça peut avoir C'est-à-dire qu'un sportif qui est, qui est coaché d'un point de vue physique. Est-ce en fait, euh, on arrive à mesurer l'impact de la partie mentale sur ses performances et ses résultats, que ce soit à l'entraînement et alors, euh, et aussi en, en compétition Est-ce que ça, c'est mesurable ou alors c'est assez compliqué à, à toucher
1: Bah, c'est compliqué parce que là, on est sur de, de, de l'humain, du ressenti, des émotions, et c'est difficilement euh, mesurable. Hein. Euh, tu vas voir un, un coach et tu lui dis, bah, j'aimerais. Euh, ben voilà, faire un 10 km en moins de 40 minutes, alors que maintenant, je suis à 45 minutes, euh, si 6 mois après, euh, tu arrives à passer euh, sous cette barre, ben voilà, tu vas dire, ben voilà, le coach m'a proposé des entraînements de, de qualité, enfin, moi, je les ai faits, et ce qu'il m'a proposé, ça fonctionne, donc euh, là, tu peux, tu peux le mesurer, ou alors j'ai progressé, et ça, c'est mesurable grâce aux entraînements du coach. Sur euh, l'aspect mental, on est plus sur le ressenti, euh, les, les émotions. Alors après, oui, la personne... Euh, au fur et à mesure de l'avancement, bah, si euh, il est venu te voir et qu'il était hyper stressé ou qu'il avait peur d'aller dans, dans l'eau, ce qui, ce qui m'est déjà arrivé, hein, de suivre un sportif qui, est, qui avait eu euh, peur de l'eau du coup et ne nous est plus allé en, en eau libre et puis euh, et puis du coup ne faisait plus de triathlon, on a mis des choses en place. Et au fur et à mesure, quelques semaines, quelques mois après, il est retourné dans l'eau et a refait des compétitions. Donc là, tu peux dire euh, « oui, as, ce que tu as fait, ça, ça fonctionne » et euh, la personne était beaucoup moins stressée et a retrouvé euh, l'envie d'aller euh, nager en online, par exemple. Euh, quelqu'un qui se retrouve moins stressé, quelqu'un qui arrive à, à gérer ses émotions pendant une compétition, il va le ressentir et, euh, et du coup, bah, ça, va forcément, ça va forcément avoir un impact sur sa performance. Après, de dire euh, euh, c'est plus le mental, plus la technique, plus la, le physique, c'est difficilement quantifiable sur l'expérience.
0: Ok, parce que justement, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, moi en tant que, que triathlète amateur, euh, je t'avais contacté dans un premier temps, on avait fait cette phase euh, justement d'échange, euh, comme tu le disais, donc j'ai un peu de, de recul là-dessus. Et euh, pour donner un peu de sens, euh, moi typiquement, je, à l'instant T, je ressentais pas de besoin, mais ça me semblait intéressant parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je trouve que euh, la performance peut arriver sur euh, différents sujets grâce à ça. Et euh, à la suite de, de cet échange, on avait quand même pas mal échangé sur, euh, par exemple, les départs en natation, euh, les pensées négatives. Sur ce genre de sujet, sur les pensées négatives, qu'est-ce que toi, tu mets en place Et déjà, qu'est-ce que c'est une pensée négative, en termes d'exemple pour euh, les auditeurs qui nous écoutent Et euh, du coup, qu'est-ce que tu actionnes euh, en face de ça, euh, sur euh, deux, trois athlètes, par exemple Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place
1: Oui, bah, bien souvent, euh, déjà, on a ce qu'on appelle des, des pensées limitantes. Hein. On dit voilà, la natation... Euh... Euh, J'aime pas, euh, je, je suis nul, euh, ou je m'entraîne, mais euh, là, quand il y a la compétition qui arrive, euh, je, je vais en eau libre, j'ai plus de mal, ou euh, euh, j'ai visé à je vais me mettre 30 minutes, mais je sais que je vais plutôt mettre 35 parce que voilà, j'ai pas confiance en moi. Voilà, on se met des pensées limitantes, des pensées un peu, un peu négatives. Alors, en, en pensant ça euh, une semaine, 15 jours avant une compétition, euh, on se met pas dans les meilleures dispositions mentales euh, quand on a les pieds dans l'eau. Si pendant une semaine, on s'est dit qu'on va pas y arriver ou qu'on va faire une mauvaise performance, euh, c'est compliqué d'optimiser sa performance, justement. Alors, euh, moi, ce que je propose souvent de mettre en place, c'est de la, de la ce qu'on appelle la visualisation positive, envoyer du, du positif euh, à, à son cerveau, se visualiser en, en, en situation de, de, de réussite, euh, se voir arriver sur la compétition... Euh, euh, voilà être prêt parce que on s'est entraîné euh, dur euh, en natation euh, se voir nager se voir avoir euh, se sentir avoir de bonnes euh, des bonnes sensations une bonne glisse euh, sortir de la natation être content de sa nage voilà se faire un film positif ancré du positif et si on fait ce travail là cet effort là euh, avant une compétition euh, on va être euh, quand on va arriver euh, les pieds dans l'eau euh, au, au début de la course, on sera euh, plus en confiance, euh, euh, certainement, cert certainement euh, moins stressé euh, si on a ancré du positif plutôt que si pendant plusieurs jours, euh, on s'est mis des pensées limitantes et des pensées, euh, des pensées négatives.
0: Et justement, ouais, c'est sûr que vu comme ça, c'est ultra intéressant et on se dit euh, il faut avoir que des pensées comme ça. Mais euh, comment on travaille là-dessus tout athlète, euh, il arrive, il, il a eu un problème dans sa préparation. Euh, il y a un changement climatique qui va arriver. En fait, il n'avait pas prévu ça dans sa course. Du coup, ces pensées-là arrivent. Euh, comment on comment on définit un peu quelle pensée négative va arriver Comment on fait face Est-ce que c'est au fur et à mesure il y a un besoin d'expérience Est-ce que toi, tu vas venir en tant qu'acteur et tu dis bah voilà, si, si en fait demain, je sais pas sur l'Embrayman, ils annoncent brouillard et orage comment tu réagis, qu'est-ce que tu te dis face à ça et du coup on essaye de travailler en amont euh, comment on travaille un peu sur cette partie-là est-ce qu'au final, au fond nous on les connaît nos pensées négatives ou est-ce qu'en en fait il y a un gros travail de réflexion il y en a même à prévoir en amont euh, comment ça se passe
1: bah, C'est exactement ça, euh, la préparation mentale c'est la mise en place euh, d'outils hein, créer des routines euh, euh, travailler la, la visualisation, euh, voilà des, des choses comme ça, mais c'est pas, ce n'est pas aussi que la mise en place euh, d'outils, c'est aussi euh, beaucoup d'échanges et une manière euh, de, de, de voir les choses et d'accepter euh, les choses euh, pour moi le prépa mental aussi il n'est pas là pour dire à la personne tu dois faire comme ça penser comme ça, il est là aussi pour bah, lui donner des outils euh, la guider, après c'est aux au sportifs hein, de faire le travail, de se les personnaliser mais aussi euh, il est là pour lui faire avoir une certaine réflexion, essayer de de, de lui ouvrir les yeux peut-être sur sur différentes possibilités de de, de voir les choses et d'accepter les choses et par exemple as-tu parlais de voilà de, sur un tarif sur un endroit man t'es prêt t'as prévu euh, de faire tant de watts sur le vélo ou, euh, et euh, et puis le ben, jour là il y a il y a un vent de, de folie et il pleut alors là, on va se dire forcément voilà mon plan il tombe à l'eau euh, mais ouais je vais pas les tenir je vais pas mettre le chrono au final que j'avais envie de mettre et ça, ça passe par un, un, un travail euh, en amont avec le sportif sur, euh, voilà, sur la manière de voir les choses, la manière euh, euh, d'appréhender la compétition, d'approcher la compétition et euh, d'accepter la situation, d'accepter qu'il y a des éléments euh, qu'on maîtrise et des éléments des éléments euh, qui sont euh, non maîtrisables, euh, maîtriser euh, euh, son, son, sa préparation, ça on le maîtrise, maîtriser euh, euh, sa technique de natation qu'on a travaillé pendant des mois ça on le maîtrise euh, maîtriser euh, euh, sa forme physique euh, sa, sa course à pied qu'on a travaillé pendant, pendant des mois ça on le maîtrise par contre il y a ce qu'on appelle des, donc des éléments non maîtrisables la météo on ne on va, va pas le maîtriser les, les adversaires, euh, ça c'est des éléments qui sont non maîtrisables et qu'il faut accepter donc euh, arriver sur une compétition avec voilà, des choses qu'on sait faire, qu'on maîtrise se concentrer là-dessus, s'appliquer à les faire de manière correcte et du mieux possible, et après essayer de, de, de s'adapter aux, aux éléments non maîtrisables. Il y a du vent, alors oui, tu ne vas pas tenir les watts qui étaient prévus, Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas essayer de faire ce que tu maîtrises, bah, avec la forme du jour, la forme du moment, et accepter accepter ça. C'est sûr si tu pars sur le vélo en te disant euh, « bon, bah, je ne veux pas tenir mes watts, je ne veux pas faire mon chrono euh, », euh, ma course elle est fichue euh, euh, bah oui mais le vent il est pour tout le monde hein, y a pas, le vent il est pas juste au dessus de ta tête donc il faut l'accepter il faut te dire ok le vent il est pour tout le monde il y a du vent aujourd'hui c'est comme ça j'accepte bah, ce que je vais faire je vais faire ce que je maîtrise je vais essayer de le faire du mieux possible et euh, donner, de mon, de donner le max de moi même avec les éléments du d'humour et ça c'est un travail qui se fait aussi voilà, en, en amont euh, avec, euh, avec le sportif
0: Ok, et j'imagine justement que ce travail-là, en fonction des athlètes et, et des personnes, euh, il met peut-être un petit peu plus de temps. C'est comme la partie physique, euh, certains athlètes ils vont faire les mêmes séances, ils ne vont pas avoir la même euh, partie de progression. Et sur cette partie mentale justement, euh, de dire bah voilà, le vent il n'a pas d'impact, est-ce que euh, toi tu as déjà vu des athlètes où euh, bah, au bout de la première fois, de la première course où ça leur arrivait, eh ben, ça a tout de suite marché parce que mentalement, ils étaient prêts et ils ont réussi à l'actionner. Est-ce qu'il y a des athlètes où ça va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en place Ils ont besoin de vivre plusieurs fois de l'expérience. Comment ça se passe sur cette partie-là et cette partie réaction, on va dire, un peu humaine
1: Oui, bien sûr. Bah, il y a la partie, euh, partie expérience hein, qui a un rôle euh, important. Hein. Quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs fois ces situations... Euh, euh, voilà il a peut-être un petit coup de pouce un petit déclic pour voilà, en prendre conscience et peut-être plus l'accepter peut-être qu'un jeune eh ben, euh, il, va, il va avoir plusieurs expériences de, de ce fait là mais, mais c'est aussi pour moi ça fait partie de la construction d'un sportif avoir des, des échecs, des, des expériences un peu comme celle-ci qui permettent de, de se construire et, et, et de progresser et justement c'est une base de, de travail qui est très intéressante justement quand il y a un sportif qui a avec lequel tu as déjà échangé là-dessus, et puis qui se retrouve face à cette situation en compétition, mais malgré tout, qui a, qui a du mal un peu à, 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 à la gérer, bah, c'est important de derrière de débriefer, de lui faire prendre conscience qu'il voilà, a vécu cette situation, que peut-être il n'est pas encore prêt, ou il n'est pas encore arrivé à accepter, à mettre en place des choses pour voilà, se concentrer sur ce qu'il maîtrise, et, et euh, rester dans son tunnel de concentration et, pour exclure tout ce qui n'était pas maîtrisable, et ça, ça fait partie aussi de, de l'expérience et de l'apprentissage d'avoir une échec une aventure comme ça et eh bien l'important c'est d'en tirer le... il y a toujours du positif à en tirer, d'en tirer les, les leçons, les conclusions et puis bah, de, de les corriger au fur et à mesure pour, pour, pour progresser donc oui, il y en a certaines personnes suivant l'expérience, suivant comment ils acceptent les choses mettent moins de temps, d'autres ça, ça, ça peut prendre un, un peu plus de temps
0: Justement, sur, sur cette question et cette réponse, on voit que l'expérience peut être euh, un côté positif, un avantage pour l'athlète. Mais euh, je m'étais renseigné sur différents angles et typiquement la partie souvenir. Euh, là, pour quelqu'un qui a de l'expérience et puis par exemple a, a vécu un échec toujours au même endroit, par exemple, euh, je m'étais pas mal renseigné sur euh, le mur des 30 km au marathon. Euh, quelqu'un qui a fait trois marathons l'a vécu trois fois. Euh, il a de l'expérience, il a vécu ce mur-là. Est-ce que la partie souvenir a un impact aussi sur la partie physique et ça, c'est associé à la préparation mentale
1: Ouais, c'est sûr qu'on a tendance peut-être à faire un, 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 ce qu'on appelle un ancrage. Hein, si euh, si euh, au fond de toi, tu as ancré le fait que dès que tu fais un marathon euh, au 30e kilomètre, tu, tu, tu te manges le mur, euh, ouais, c'est sûr que ça va, être, ça va être difficile à gérer, ça va, être, ça va générer du, du stress, un peu, un peu de peur, même si voilà, on ne maîtrise pas tout. Mais après. Euh, si tu as rencontré euh, si tu as eu cette expérience à plusieurs fois euh, ce qui est important c'est voilà, d'en tirer les, euh, de faire un, un, un debriefing derrière avec ton coach ou un prépa mental et puis euh, euh, avec le prépa mental de voir les choses qui ont été positives et puis les choses qui sont à mettre en place pour les, pour les corriger peut-être qu'il y a eu sur l'aspect alimentation quelque chose euh, que tu avais euh, moins bien fait ou moins mis en place donc peut-être euh, tu l'as corrigé, peut-être il y avait sur l'aspect physique, euh, euh, le contenu de, des entraînements, ou je sais pas, c'est pas mon domaine, mais, euh, mais voilà, et ça, c'est aussi le but d'avoir des expériences comme ça, comme tu l'as dit, avec de l'expérience, c'est bien d'avoir ces, ces souvenirs-là, mais il faut à chaque fois en, en tirer des, des choses pour pouvoir les corriger, les affiner, et progresser au fur et à mesure. Donc, faut pas que ça soit quelque chose qui dit, bah, à chaque fois je fais quoi, un marathon non, j'ai je, je prends le mur, bah, voilà, tu, ça t'est arrivé, bah pourquoi et qu'est-ce que tu vas mettre en place derrière pour le corriger, pour prendre de la confiance, pour être mieux la prochaine fois et euh, peut-être moins la voir ou plus ou plus ou plus du tout la voir.
0: Ouais, Donc en fait, on voit qu'il y a quand même une partie mentale qui est très forte, qui est à travailler, qui est un peu présente chez l'athlète. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, il, il y a des méthodes à mettre en place. Pensée négative, on vient mettre une pensée positive en face. Euh, toute la partie souvenir, réaction de l'athlète. Euh, tu as parlé à deux reprises de la partie routine. Euh, Qu'est-ce que c'est réellement euh, mettre en place une routine Est-ce que tu as un exemple avec des athlètes ou toi en tant qu'athlète Et quel est l'impact que ça peut avoir sur euh, l'athlète le jour de la compétition par exemple
1: Ouais, bah, une routine, c'est euh, le fait de mettre des actions, des pensées en place de manière, de manière régulière pour, voilà, se mettre en confiance, par exemple, avant une, une, une compétition, euh, ou alors une routine de performance qui permet de, voilà, de, de pouvoir peut-être gérer ses, ses émotions euh, quand tu es euh, en, dans ta compétition, quand tu as justement ces, euh, ces pensées un peu parasites qui arrivent en disant euh, je suis nul, j'y arrive pas, euh, j'ai envie d'abandonner, bah, peut-être si as tu as travaillé en amont euh, une routine avec des, ce qu'on disait tout à l'heure, des, des pensées, des pensées parades euh, dès que tu as des pensées parasites, mets en face des pensées parades euh, des gestes parades aussi, ça peut, ça peut exister, hein. se, se taper sur l'épaule, c'est le moment où tu te dis que voilà, tu t'es tu entraîné tu, tu, tu as des pensées positives que tu as travaillé en amont, voilà, c'est mettre une routine de performance face à ça, ça et une routine aussi avant les compétitions je pense qu'inconsciemment on en a on en, on en a peut-être euh, tous hein, c'est le fait de, de faire euh, les mêmes choses qui nous mettent en confiance aussi qui nous équipe qui nous occupe l'esprit pour justement plus penser à à toutes ces choses un peu parasites qu'on qu pourrait penser et euh, voilà pour euh, citer euh, un exemple euh, euh, bah, je vais prendre euh, moi, au basket par exemple j'avais euh, cette routine de, de faire euh, cinq shoots euh, tout le temps au même endroit euh, au même terrain et en fait ça me permettait de d'avoir cette routine, de, de dire bon, « moi Ok, j'ai mis mes shoots, euh, je suis confiant. Euh, » Et puis, pendant ce temps que j'étais concentré à mettre mes shoots au même endroit dans mes mordes, eh bien, je ne pensais plus à, au fait de, de penser à ce qui allait se passer ou à stresser au début du match ou, voilà, des, ou, des choses, ou des choses comme ça.
0: Ok. Et du coup, ça, tu le mettais en place. Mais imaginons tes shoots, tu ne le les mets pas. Comment tu réagis face à ça Est-ce que tu avais une autre pensée parade après Ou alors, euh, tu disais « Non, toi, qu'il arrive, en fait, je vais les mettre. »
1: Ouais, non, après c'était des, des choses euh, faciles à réaliser. Il faut que dans une routine, il faut que tu sois euh, sûr de la faire. Par exemple, quelqu'un qui a une routine euh, d'avant course, avant triathlon, qui, qui, va, qui va faire des élastiques, qui va se visualiser de manière positive, qui va manger une barre, et puis euh, ben voilà, c'est des choses qu'il va pouvoir mettre en place dans sa routine pré-compétition qu'il va réaliser. Si dans sa routine, euh, il met en place, voilà, faire ses étirements, euh, et puis euh, manger une barre, écouter de la musique, et puis euh, faire, euh, je ne sais pas, euh, euh, un câlin à sa copine ou aller nager. Si le jour de la compétition, tu n'as pas le droit d'aller nager avant ou ta copine n'est pas là, tu ne peux pas lui faire euh, un petit bisou, bah, dans ta routine, il va te manquer quelque chose. Ça peut gérer euh, voilà, de, 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 la, de la frustration ou un peu de nervosité de dire moi je n'ai pas fait ma, ma routine. Je suis... Voilà. Il faut qu'une routine. Euh, ça fait partie du travail avec le préparateur mental aussi, hein, de construire une, construire une routine, pardon, que le sportif cela personnalise euh, lui-même, hein, parce que ce qui va marcher sur euh, moi ou ce qui va marcher sur toi, ça ne va pas forcément marcher sur, sur quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment très, très personnel, euh, la construction d'une routine, mais il faut faire attention à ce que ce que tu mets dans ta routine, les, les pensées ou les, les si tu mets des actions en place, tu puisses les réaliser euh, quoi qu'il quoi qu arrive, des, des petites choses que toi tu maîtrises.
0: Ok, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est super intéressant, euh, toute cette partie-là, routine, pensée négative, pensée positive, voir tout l'aspect en compétition, l'importance que ça peut avoir sur un athlète et, et sur son résultat qui se cache derrière. Et d'un point de vue euh, plus entraînement, pour cette dernière partie de podcast, est-ce que euh, la préparation mentale peut avoir un intérêt euh, dans l'entraînement Est-ce que euh, tu peux nous donner deux, trois situations euh, qui peuvent être débloquées, je sais pas euh, une mauvaise appréhension d'une séance, une peur d'une séance, je ne sais pas, quelqu'un qui fait une séance de VMA à pied et qui a toujours peur de ses séances, est-ce que ça peut avoir un impact sur lui Est-ce que c'est des choses qui, qui n'ont pas lieu d'être Comment ça se déroule sur cette partie entraînement
1: Ouais, c'est euh, une bonne question parce que souvent, euh, bah voilà, le, dans le triathlon, on, le triathlète s'entraîne beaucoup, c'est bien, bien connu. Donc on fait, euh, on fait énormément de, de séances. Et ça fait partie aussi déjà de. Euh, de ce qu'on disait tout à l'heure sur une compétition de l'acceptation de, de l'échange qu'on doit pouvoir avoir avec euh, les sportifs moi j'ai déjà eu des ouais, des, des triathlètes euh, qui après avoir euh, fait une séance euh, qui, qui lui faisait peur euh, voilà quand il ouvre le programme disent, voilà oh dans quatre jours j'ai cette séance là de la mort euh, ça va être compliqué bah et bien, ça fait partie euh, du travail à mettre en place comme avant une compétition euh, plutôt que de penser euh, cette séance là elle va être dure euh, euh, je vais souffrir, je vais pas la valider, je vais pas la passer. Eh bien, ça fait partie du travail à mettre en place sur euh, ancrer du positif, se visualiser en situation de, de, de réussite, euh, mettre en place des exercices, voilà, de, un peu de, de relaxation, de la respiration, se calmer, puis faire le travail de visualisation, se voir en, en situation de réussite, passer cette séance, euh, c'est difficile, je m'accroche, mais, euh, mais j'arrive. Essayer de se, se visualiser. Après, je vais pas rentrer dans les détails de la visualisation, mais ça, voilà, ça passe par, voilà, se, se projeter. Euh, euh, sur ces cinq sens hein, ce, voilà, ce se euh, voir courir sentir ses voilà, ces, ces, ces muscles euh, être, être, essayer d'être au, au truc plus près de, du, du réel et puis ancrer du positif pour mieux appréhender euh, euh, ce, cet entraînement et puis aussi il y a la partie euh, pas forcément outil mais la partie échange euh, euh, d'accepter aussi euh, euh, des fois de, de ne pas passer euh, une séance on fait des, des centaines de séances dans l'année et je pense qu'il est normal, on n'est pas des, des, des robots de, dans l'année, de, de passer à travers quelques séances parce que voilà quelqu'un qui est pas professionnel, il a des soucis à côté avec son boulot, avec sa, avec sa, vie, sa vie de famille et un professionnel aussi, hein, il a d'autres soucis à côté, peut-être un moment où il est fatigué, bah, cette séance elle ne passe pas, et bah oui, bah, elle n'est pas passée, pas passée aujourd'hui, ça arrive. Bah, ça peut être aussi euh, une source de motivation pour dire, bah, je vais travailler et puis essayer de la, de la repasser la prochaine fois pour, pour valider euh, le, le travail que j'ai mis en place. Et, et ça a aussi un bon travail sur l'acceptation pour les compétitions. J'ai pas passé euh, cette séance-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je pouvais pas. Bon, bah, ok, je l'accepte. J'ai fait, fait de mon mieux, faire aussi un, un petit débrief qu'on peut faire après une compétition. Hein, euh, j'ai donné mon mieux aujourd'hui, c'est pas passé. J'ai fait avec la forme du, du moment, bah je l'accepte malgré tout. J'ai pas perdu mon temps. Souvent j'entends, j'ai pas passé cette séance, bon euh, je suis nul ou euh, ou j'ai rien fait. Bah non, as quand même travaillé, t'as quand même, es quand même, as là, si t'as le sentiment d'avoir tout donné, bah malgré tout tu as travaillé et t'as pas atteint euh, ton objectif, bah c'est pas très grave. Aujourd'hui c'est pas passé, demain demain ça passera. Ben bah, pareil pour une compétition. Hein. Aujourd'hui c'est pas passé, il y avait du vent, il y avait un peu moins de gens et ben tu as le sentiment d'avoir donné de, de ton mieux ben voilà c'est comme ça c'est la course d'un jour c'est il y en aura plein d'autres il faut l'accepter tirer les regarder les choses qui qui ne sont pas allées les corriger et faire mieux pour la prochaine fois
0: ouais c'est sûr que c'est c'est plein de sujets et plein d'améliorations qui peuvent avoir lieu moi, ce que, ce que je ressens euh, à la suite de, de notre échange, c'est que chaque athlète a, à chaque niveau, comme tu le disais, mais ça confirme ce que tu disais, peut avoir des besoins, que ce soit en entraînement, en compétition, sous différents angles. Et en plus, c'est associé à sa vie perso, pro. Donc, on a vraiment des, des bienfaits qui peuvent être euh, multiples. Donc, c'était super intéressant d'échanger sur ces sujets-là et, et ça donne plein d'envie et, et plein de, de questionnements, on va dire, en tête. Euh, j'ai l'habitude de finir par deux questions. J'ai dû les adapter un petit peu, du coup, euh, parce que d'habitude, je reçois principalement des, des triathlètes professionnels. Mais euh, là, justement, sur cette hors-saison, euh, une question que j'avais euh, envie de te poser, c'est quel est ton meilleur souvenir, déblocage, sentiment À toi de, de voir ce que tu préfères euh, en termes de préparation mentale.
1: C'est une question euh, difficile parce que meilleur souvenir euh, encore une fois, euh, j'en ai j'en ai plein parce que que ça soit avec un un, un athlète amateur euh, qui vient pour son premier marathon, euh, qui est hyper stressé, et puis euh, on met des choses en place ensemble, et puis à la fin, après son marathon, elle me bah, dit "Bah voilà, j'étais venu parce que j'étais hyper stressé, j'avais peur, euh, et même pendant la, la course, euh, voilà, j'avais peur de euh, que mentalement ça soit aussi dur que physiquement et que j'apprécie pas ma course et puis si bah j'ai pu gérer euh, avec tout ce qu'on a mis en place et j'ai pu gérer l'avant course euh, j'ai pu profiter euh, de l'ambiance de la course et puis pendant la course au lieu de subir euh, euh, physiquement ou mentalement la course ben, j'ai été acteur de ma course et euh, j'ai pu mettre des choses en place, euh, mes pensées euh, parades, face aux pensées euh, Parasite, euh, voilà, ça, ça m'a permis de vivre ma course et de prendre du plaisir euh, au-delà d'avoir réalisé mon objectif, Bah ça, moi, je suis, euh, je suis hyper content parce que au delà de la performance, on est aussi dans, dans le bien-être euh, euh, dans sa pratique sportive et, euh, et le plaisir, euh, c'est le moteur euh, principal de, de tout sportif, quoi. Donc, euh, s'il si, euh, arrivait à gérer ses émotions euh, et que euh, le stress ou la peur... Euh, euh, N'a pas pris le dessus sur son plaisir et, euh, et vivre l'instant présent euh, comme il aurait aimé, être acteur de sa course, et ben ça, moi je suis, je suis hyper content. Comme tout, je suis super content aussi, ça me fait plaisir de voir un, un, un sportif euh, professionnel, un triathlète euh, pro, euh, avec qui pendant des mois tu, tu échanges, parce que voilà, il y, y a des périodes de doute, c'est difficile, il y a des blessures, et puis euh, avec le travail, les échanges euh, mis en place, euh, euh, tu le vois arriver sur euh, sur une compétition et puis remporter par exemple un, un 73 alors il euh, y a l'aspect euh, sportif qui est vrai ouais, ça fait plaisir pour pour sportif avec tout ce qu'il a mis en place et puis d'arriver à, à à ce qui au but final hein, à, à gagner à gagner à gagner la course mais aussi euh, voir tout le chemin qu'il a qu'il a qu'il a parcouru euh, c'est aussi euh, euh, c'est aussi euh, hyper important Donc, comme je leur dis souvent hein, ce qui est important euh, voilà, souvent c'est euh, le chemin que tu parcours. Et puis, euh, la compétition, le résultat, c'est euh, la petite cerise sur, euh, sur le gâteau. Quoi. Si euh, tu as bien vécu ton, ta préparation, euh, euh, si tu as, as apprécié, tu as le sentiment d'avoir progressé, tu as pris du plaisir, le jour de la compétition, là, voilà. si pendant la compétition, tu prends aussi du plaisir et tu donnes euh, ton maximum avec ta forme du moment, avec, avec tout ce que tu peux faire, ben, si au bout, il y a... Il n'y a pas le résultat, c'est pas très grave. Ce qui est important, euh, si il y a le résultat, bah encore une fois, c'est la petite cerise euh, sur, euh, sur le gâteau. Donc, voilà, en, en termes de meilleurs souvenirs, là, ça peut être euh, un amateur qui, un, un novice qui prend du plaisir sur sa première course à gérer ses émotions, et puis un, un sportif plus confirmé ou pro qui arrive à, voilà, à performer euh, grâce au travail qu'il a mis en place euh, tout le long.
0: Bah, merci à toi, c'est super intéressant d'avoir ce retour et puis de, de voir que toi, tu as les deux côtés en tant qu'athlète et préparateur mental. Et en fait, tu vis ça en doublon, comme tu disais, c'est vraiment la confiance qu'il faut aller chercher avec un préparateur mental. Et on voit bien que quand tu, tu parles de ce souvenir-là, c'est un élément important. La deuxième question, et je ne l'ai pas changée justement parce que je la trouve assez intéressante, le but c'est de travailler la partie un peu euh, mentale de l'athlète sur la fin euh, du podcast. Mais là, du coup, elle trouve tout son sens avec toi, c'est euh, en tant qu'athlète, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi mentalement pour finir cette séance et pour faire face à elle
1: bah, Encore une fois, ça va être très personnel, hein, ce que moi, je vais penser pour moi, ça va pas forcément euh, euh, être efficace pour, pour quelqu'un d'autre. Moi, bah, quand je m'entraîne et que j'ai une séance difficile ou que je pars euh, pour euh, 4 heures de vélo compliqué euh, tout seul, par exemple, bah, j'essaye de, moi souvent, ou je le fais même des fois en compétition, à à me projeter sur 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 l'après et à me dire à m'imaginer je sais pas si je pars donc pour 4 ans de vélo et puis le soir j'ai un j'ai un bon repas à faire avec avec des amis ou de la famille et ben je me projette je me dis bah ben là voilà, ce soir je vais être je vais être bien avec mes amis je vais être euh, cuit mais c'est de la bonne fatigue, parce que j'aurais, tu sais, cette sensation qu'on a d'avoir validé une bonne séance difficile, euh, bah voilà, je vais être content de moi ce soir, parce que j'ai fait cette, cette grosse séance, ça a été dur, je l'ai passé, et puis euh, je serai là avec mes amis, en train de profiter euh, euh, profiter de cette soirée, et voilà, je me projette comme ça, euh, pendant que je suis, euh, je suis un peu dans le dur, je peux même le faire des fois, ça m'arrivait en compétition, voilà. T'arrives sur la partie semi, c'est compliqué. C'est-à-dire, on va aller ce soir, je vais me faire un, un bon resto avec la médaille autour du cou, avec, avec mes enfants, avec, avec mes parents. Donc, je pense à ça, quelque chose qui, qui me fait plaisir et qui, qui me motive aussi. Donc, euh, j'essaie à penser à ça et à l'entraînement aussi. Des fois, j'essaie de me rappeler des, des bons souvenirs que j'ai eus en course et me dire, bah voilà, si j'ai envie de revivre ce, ce petit moment, euh, voilà, qu'on a sur la quand on arrive sur la finish line, et eh ben, euh, il faut ça passe par euh, par des séances comme celle-ci euh, euh, difficiles donc euh, voilà ça me motive à, à aller chercher au plus profond et puis euh, pour justement me dire bah, tiens bah j'ai envie de revivre euh, la finish line de l'année dernière que j'ai vécu sur cette course donc, euh, donc là il faut y aller quoi. donc voilà j'essaye de, de m'envoyer des, des pensées positives, des ondes positives et des, des bons souvenirs qui vont venir après ou que j'ai déjà vécu
0: Bon, au top. Franchement, merci beaucoup pour euh, ce partage sur cette question-là, mais aussi sur euh, tout le podcast dans son intégralité. C'était super intéressant de, de voir toute cette partie-là. Et euh, justement, euh, les auditeurs, s'ils ont envie d'en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Est-ce que tu as une page Insta, un site Internet Et comment ils peuvent mettre en place, par exemple, s'ils si, si sont intéressés à la, la première séance d'échange avec toi
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis euh, facilement joignable via Insta ou même euh, j'ai une page Facebook. Voilà, où j'essaie de mettre un peu de contenu, des fois un peu d'actualité. Mais je suis facilement joignable via ces, ces deux plateformes. Et puis, s'ils veulent en savoir plus, euh, moi, c'est avec grand plaisir qu'on peut échanger euh, dans un premier temps par message, ou même mettre en place euh, voilà, une première séance euh, première séance prise de contact. Hein, euh, s'ils ont des, des questions, s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent échanger, voilà on peut prendre, on prend une heure, on échange, euh, euh, j'explique comment cela se passe, euh, ce qu'on peut mettre en place. Et après, encore une fois, c'est... Euh, à eux de, de, de voir et de savoir s'ils ont envie de travailler, travailler là-dessus et, euh, et d'aller plus loin donc euh, avec plaisir sur, euh, sur Insta ou Facebook je suis euh, facilement joignable
0: Bon bah nickel, de toute façon, toutes les informations seront en, en description de, de ce podcast donc euh, merci beaucoup et puis euh, à très vite euh, lors d'une prochaine rencontre merci pour l'échange
1: Merci à toi Valentin merci à tous et euh, bonne continuation
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré échanger sur la préparation mentale et j'ai envie de m'en servir au quotidien. Pensez à noter le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup les sportifs et à très vite. Ciao